0: Yle-puhe. Antti Oulasvirta. Oletko huomannut sellaista ilmiötä, että kun kerrot uusille ihmisille tutkivasi tietotekniikan käytettävyyttä, niin keskustelukumppanista kuoriutuu myös käytettävyyden asiantuntija. Siis Jokainen meistä käyttää laitteita tai on laitteiden kanssa tekemisissä enemmän tai vähemmän onnistuneesti, ja jokaisella varmaan on jotain sanottavaa siitä, että onko se jokin painike oikeassa paikassa siinä järjestelmässä, jota itse arkisesti käyttää.
1: Joo, kiitos Juuso. Jokainen on oman elämässä käytettävyysasiantuntija, koska yksi tärkeä osa käytettävyyttä on se oma käyttäjäkokemus. Mutta sitten jos laitetaan katsoa, että mitä sä oikeasti tiedät siitä, että mikä tekee siitä käyttöyliittömästä käytettävän, niin se onkin paljon monimutkaisempaa. Et on vaikea artikuloida, että mikä asia tai lainalaisuus tekee jostakin käyttöyliittömästä hyvän. Sen sijaan meillä on paljon anekdootteja sitä, mitä meille on tapahtunut, mikä on tuskastuttavaa tai, tai niin edelleen. Ja sitten me käytetään niitä sit ohjenuorina, kun me sanotaan, että hei, tämä nyt vaikka tue sitä mun tiettyä tapaa toimia tai muuta. Sitten yksi hyvä esimerkki tästä on esimerkiksi toi kvertinäppäimistä. Niin se näin...
0: tää joka meillä on nyt täällä studiossakin, Joo. meillä on kaksi läppäriä, niin, niin tämä t- t- perusnäppäimistä.
1: Niin, niin, tota, tässä on
0: nyt moni
1: tietää sen historian sillä tavalla, että tämä tulee 1800-luvulta ja sitten siinä oli yksi sellainen että pyrittiin saamaan tavallaan ne mekaaniset vivut, jotka lyö sitä mustetta sinne paperin, ettei ne takeru toisiinsa ja sitten se johti tämmöiseen järjestelyyn, mikä tässä on. Mutta harva esimerkiksi pystyisi ulkomuistista sanomaan, että mitkä nuo keskirivin kirjaimet on ja jos ne sen sanomainen niin huomasi, että itse asiassa siinä on aika paljon aakkosellisuutta. Jos se tiputat S pois, niin se lukee A, D, F, G, H, J, K, L. Jostakin syystä me pystytään niin näpyttelemään ja toimii, meidän
0: sormilla, mutta sitten olisi vaikea että palauttaa mieleen tätä, että mikä se leijautti on. Kuinka optimaalinen sun näkökulmasta kvertynäppäimistä on esimerkiksi ihan perussuomalaisessa käytössä? No tota, se optimaalisuus riippuu aina siitä, että
1: mihin ollaan harjaannuttu. Ja sitten se riippuu myös siitä, että mikä on se tilastollinen, sitä kieltä ja sitä kielen käyttöä kuvaava ää, tekijä. Esimerkiksi suomen kielen on hyvin erilainen kuin englanninkieli. kieli. Ja englannin kielessä on osoitettu, että tämä kverti on noin 5-10 prosenttia epäoptimaalinen. Se ei ole täysin umpisurke englannin kielelle, mutta on löydettävissä parempia. On osoitettu, että on olemassa parempia näppäimistöjä.
0: Siis sä voit antaa prosenttiluvun siitä, että kuinka optimaalinen jokin näppäimistö on. Nyt katso, me voidaan algoritmien avulla käydä
1: läpi kaikki mahdolliset näppäimistöasettelut ja sanoa, että, että tämmöinen layoutti löytyy. Ja sitten tietysti kysymys on se, että pitäisikö tämä ottaa käyttöön vai ei. Se riippuu tosi monista tekijästä. Et just tästä tullaan tähän optimaalisuuteen, että optimaalinen millä tavalla? Harjoittelun jälkeen vai sitä ennen? Että tämä on optimaalinen meille, koska me ollaan harjaannuttu just tähän. Ja jos me otetaan se toinen, niin sitten pitkän ajan kuluessa – 30 200 tunnin jälkeen päästään siihen, että niin kuin adekvaatisti tuottamaan meille tyypillistä tekstiä aika hyvin. Mutta sitten jos halusit tuottaa todella nopeasti, niin se vaatii sitten paljon enemmän harjaantumista. Et siinä mielessä se ei ole optimaalista sitten, sillä pitkällä tähtäimellä meille siirtyy näihin. Ja tämä on just se paradoksi tässä ikään. Me tiedetään paljon parempia näppäimistöjä tai käyttöliittymiä, mutta sitten kuitenkin niihin se siirtyminen saattaa olla niin kustannus, äh, kallista, että ei kannata tehdä sitä.
0: Mulla on sulla Antti miljoona jatkokysymystä. Onneksi meillä on 55 minuuttia no niin, vielä joo. aikaa. Ylepuheen slogan on maailma paranee puhumalla ja tämän jakson sisältöä voisi ehkä tiivistää iskulauseen sen Käytettävyys paranee optimoimalla, mutta kuten puheekin, niin optimointi on välillä aika haastavaa. Kompromisseja on tehtävä ja erilaisiin tavoitteisiin pyrkivien ratkaisujen kohdalla voi käyttää sananlaskua yhteensuuntaan kumartamisesta ja toiseen pyllistämisestä. Tänään keskustelemme muun muassa näppäimistöistä, käyttöliittymäsuunnittelun merkityksestä sekä laskennallisesta optimoinnista. Vieraanani on aalto professori Antti Oulasvirta. Tietotekniikan käytettävyyttä koskevassa on Oulasvirta pääsee yhdistämään muun muassa tietojen käsittelytiedettä psykolog ja Tänään on 11. Päivä huhtikuuta. Ylepuheessa, Juuso Pekkinen. Saat just tehnyt yhteistyötä korealaisten tutkijoiden kanssa ehkä pienimmästä mahdollisesta arkisesta asiasta, jolla on kuitenkin yhteiskunnan näkökulmasta ihan valtava merkitys. Siis Olette tutkinut näppäilyä ja peräti kolme artikkelia näiden tutkimusten pohjalta. Miten on mahdollista, että niin pienestä asiasta kuin Tämä löytyy niin paljon ammennettavaa. Tämä se, että vaikka se näyttää vaatimattomalta, me itse asiassa tehdään tätä koko ajan.
1: Jos katsot tänne sun studioon, että ei mitenkään poikkeus, niin tämä on täynnä painikkeita. On kosketuspainikkeita, ää, muovisia painikkeita, niillä on erilaisia ominaisuuksia. Ja, ja niillä on erilaisia muotoja täällä, ne on eri kokosia, niillä on eri värit, niillä on erilaiset vasteet ja niin edelleen. Ja kukaan ei aikaisemmin sanonut, että mikä on ihmisille paras tapa painaa niitä ja mikä on paras design ihmiselle. Ja me lähtiin katsoa tätä sillä tavalla, että sen sijaan, että me tutkittaisiin sitä empiirisesti, että katsot, miten ihmiset painataan niitä, niin me pyrittiin luomaan simulaatio, joka toistaa ihmisen kaltaista painaltamista. Ja sitä kautta pyrittiin luomaan semmoinen simulaatio, joka toistaa to, toista esimerkiksi kosketusnäytöille ja fyysisiin painikkeisiin, erilaisiin pelikontrolleihin, ihmisen kaltaisiin juttuihin. Nyt se voi toteuttaa sit simulaatiossa, niin tietokoneella, tai me ollaan toteutettu myös robotti, joka painaa painikkeita. Ja tällä tavalla päästään sitten katsomaan, että
0: minkälaiset painaltamiset ja painikkeet on, on ihmisille hyviä. Ennen kuin puhutaan näistä teidän tutkimuksista, niin kuinka paljon näppäilyä on siis tutki, tutkittu, ja minkälaiset motiivit esimerkiksi ajaa tätä tutkimusta? No, tota, kirjoittamista
1: ja konekirjoittamista on tutkittu maailmansivu 30-luvulta asti, kun on on ollut konekirjoittajia, niin, niin on tutkittu sitä. Ja silloin oli tietysti hyvin erilainen maailma. Meillä oli mekaaniset äh, kirjoituskoneet ja meillä oli esimerkiksi sihteerit jotka oli osannut kymmensormijärjestelmään. Sitten nämä on kehittynyt aivan valtavasti nämä teknologiat, jotka siinä taustalla, vaikka ne näyttääkin meille hyvin samankaltaisilta. Eli esimerkiksi tämä näppäimistö, mitä me nyt käytetään, on hyvin samankaltainen sitten sen 1850-luvun näppäimistön kanssa, ainakin tämän kirjan asettelun näkökulmasta. Ja sit, että sitä painetaan ja ja niin edelleen. Sitten, miksi, niin kuin, miksi tämmöisiä asioita tutkitaan, niin siinä on niin kuin muutama tämmöinen perussyy. Että yksi on se, että tämä on mielenkiintoinen perustutkimuskohde. Että esimerkiksi miten ihminen painaa sitä painiketta, niin sitä ei ole aikaisemmin selitytty. Siinä on monta tämmöistä selittämätöntä asiaa. Että esimerkiksi, että miltä, m- miten on mahdollista, että sä pystyt painamaan jotakin painiketta niin näppärästi. Ja robotille se saattaisi olla hyvin vaikeaa. Miten pystytään ennustamaan tätä ovenkahvaa, vaikka pitää juuri tällä voimalla ja tällä ajoituksella painaa. Äh, sitten toinen on se, että kun meillä on kymmenen sormea liikkeessä kirjoittamisessa, niin se on motorisesti aivan valtava suoritus ja saavutus, että pystytään tekemään jotain tämmöistä. Että missään muualla ihmisen motoriikan alueella ei, ole, ei päästä samanlaisiin liikenopeuksiin ja liikkeen kompleksisuuteen. Että se tarjoaa tosi hienon perustutkimusalustan motoriikan tutkimukselle. Sitten Toinen syy on se, että tässä on itse asiassa aika paljon piileviä kansantaloudellisia kustannuksia. Kansantaloustieteilijät on huomannutkin sen, että esimerkiksi tämä, tämä kvertinäppäimistö, muun mm. muassa jos me vaihettaisiin niin itse asiassa aikamoiset säästöt tulisivat vuositasolla. Mä ottanut tähän yhden sen että jos pystytään esimerkiksi yhdellä sentillä senttimetrillä saamaan se näppäin lähemmäksi, niin, niin tota, sillä säästään niin vuositasolla, niin minulla niin, oli täällä kuten laskelma, niin jos sulla on vaikka sata sana päivässä, mitä se kirjoitetaan tosi vähän, ja sulla on 365 päivää vuodessa, niin noin, noin kaksi miljardia kilometriä vuodessa kahdelta, äh, miljardilta käyttäjältä käyttää tietokoneita. Siis, siis, min... siis jos on miljardi ja sitten se moninkertaistuu, että et saataisiin paljon tehokkaammaksi se, se näppäimistöjen ja ylipäänsä niin työtehokkuus. Me pystytään nostamaan tuon näppäilyn ää, tehokkuutta joku 5-10 prosenttia englanninkielessä, sitten jossain muissa kielissä, vaikka turkissa tai suomessa, niin ne voisi olla paljon suurempia, koska meillä on niin erilainen tämä kielen rakenne. Ja sitten kolmas syy on, on se, että tietenkin niin kuin meitä kiinnostaa, että onko olemassa jotakin muita tapoja tehdä samoja asioita. Jos katsot nyt tätä sun niin siinä on tämmöisiä asioita, näyttöjä, niin näyttö ja kosketusalusta ja painikkeita ja valikoita ja hiiri. Nämä on tunnettu itse todella pitkään. Ja kysymys on se, että onko olemassa jotakin fundamentaalisesti parempia tapoja tehdä näitä asioita. Ja jos ei aina päästäkään innovaatio niin innovaatio läpilyöntiin, niin ainakin on kehitetty paljon parempia menetelmiä kaikkiin näistä, mitä mä mainitsin. Et siinä mielessä mielestä menee eteenpäin. Ja ne on paljon parempi kuin jos menisi vaikka 80-luvulla ja käytät hiirtä tai muuta.
0: Mä haluan kysyä sulta vielä tarkemmin näistä erilaista mahdollisista maailmoista, jotka liittyy esimerkiksi siis ihan täten, tähän niin näppäilyn tai näppäimistöjen paradigmaan. Mutta mä kysyn vielä näistä teidän tutkimuksesta. Siis yksi tutkimus, ymmärtääkseni, käsitteli juuri tätä oman niin näpäytyksen tai näppäilyn neuromekaniikkaa, siinä avattiin siis ihan näppäilyä liikkeenä. Toisessa tutkimuksessa selvitettiin sitä, oikeaa hetkeä sille, kun näppäily saa aikaan jotain. Ja kolmas tutkimus jäi mulle pikkasen hämäräksi, mutta se liittyy jotenkin ajoitustarkkuuteen. Tota, äh, sä kerroitkin jo hieman näistä ko- koejärjestelyistä, mutta tota, mä voisin paneutua erityisesti tähän tutkimukseen, jossa te selvitte sitä, mikä on oikea hetki sille, että se näppä- näpäytys rekisteröityy.
1: Joo. Mi- eli...
0: mi- mitä tässä siis selvis, tai selvitettiin? Joo. Eli, eli tota,
1: ihminen on niinku aistiensa varassa. Ja tämä on hirveän hankala tilanne, koska kun sä painat sitä painiketta, niin se kestää noin 100 millisekuntia. Sulla on vain hirveän häilyvä kuva siitä eri aisteista, että mitä silloin tapahtuu. Saatat kuulla klik, saatat nähdä jotakin, vaikka jotka, ää, mitä tapahtuu näytöllä. Sitten se tietenkin tuntoaistin kautta tunnet asioita. Se kysymys on, että mitä, mitä niille aisti, aistimuksille tehdään ihmisen aivoissa. Ja me osoitettiin, että tämmöinen malli on aika hyvä, joka, joka väittää, että ihmiset optimaalisesti käyttää sitä informaatiota. Eli eri aisteista tulevat tiedot tulevat eri viiveillä ja niillä on eri luotettavuus. Ja sitten me osoitettiin, että jos oletetaan, että ihminen tietää tämän ja aivot tietää tämän ja pystyy ottaa sen huomioon, niin ne pystyy paljon paremmin paikantamaan sen ajan hetken, milloin se painallus tapahtui. No nyt tästä seuraa semmoinen mielenkiintoinen juttu, että mitä luotettavampi se signaali on, esimerkiksi silloin kun sä painat normaalia fyysistä painiketta ja sitten siinä on vasteen vaikka sen 100 millisekunnin ajan, niin sä saat paremman... Ää, tuntoaisti palautteen ja sen signaalin aivoille, ja ne pystyy paremmin kalibroimaan sitä omaa painaltamistaan. Ja nyt tästä seuraa semmoinen, että me huomattiin, että jos otat tämmöisen normaalin näppäimen, jopa, jopa tämmöisessä pelinäppäimistössä, niin kun sä painat sen painikkeen alas, niin se aktivoituu sen alasmenomatkan aikana, eli noin 30 millisekunnin kohdalla. Mm. Ja se johtuu siitä, että siinä on semmoinen mekaaninen kontakti, joka sulkee sen piirin, mutta sitten itse asiassa siinä on vielä matkaa alas, ja sitten jos... Me tehdään se aktivointi siinä kohti, kun se impakti on suurimmillaan. Eli silloin, kun se, se, tota, kork, tai se, se cap osuu sinne pohjaan, eli sen näppäin, näppäin osuu sinne pohjaan, niin silloin ihminen pystyy paremmin kalibroimaan, koska se signaali on paljon vahvempi. Me sanottiin, että tämmöisellä tekniikalla, joka aktivoisin silloin, niin 90 prosenttia parantaa tämmöisessä pelin ja musiikille tyypillisessä temporaalista tarkkuutta tehtävissä niistä suorituksista.
0: Avataan tätä pikkasen <köhön> vielä, siis ihan t- näiden näppäimistöjen toteutustekniikan kautta. Teillä oli siis yksi vertailukohta, oli niin, tämmöinen niin kutsuttu Cherry MX-kytkin. Ja. Se on saksalainen firma, tämä Cherry, joka valmistaa siis ison osan maailman näppäimistöjen niistä kytkimistä. Ja tämä edustaa tämä näppä- nä- näppäin nimenomaan hmm. tässä teidän tutkimuksessa, minkä tyyppistä näppäilyä?
1: Ähm. On siis esimerk... sehän, sehän
0: toimii nimenomaan, siis se toimi niin, no. että, että siinä nimenomaan se uh, ikään kuin rekisteröinti tapahtuu siinä vaiheessa, kun se nappia pohjassa?
1: Ei, se tapahtuu Eikun silloin, niin kun se just, on menossa niin alas. Aivan. Ja eli, eli tätä, tekni... tätä niin kuin näppäintäkin pystyy parantamaan tällä meidän tekniikalla. Niin just, aivan. Mut tota, se nykyinen anturitekniikka niin ei sovellu tähän, tähän impaktipohjaiseen aktivaatioon, koska siinä pitää itse asiassa katsoa, että milloin se impakti saavuttaa huipun. Ja se tarkoittaa sitä, että pitää... Ää, olla jatkuva arvoinen lukema. Se ei voi perustua siihen, että kun se menee alas, niin ne lyö yhteen ja sitten tapahtuu se yksi naali. Mutta joissakin näppäimistössä, esimerkiksi tämmöinen hollantilainen Wooting-näppäimistövalmistaja on meidän yhteistyössä, että me saadaan se niiden pelinäppäimistöihin kiinni, niin kiinni tämä mekanismi. Ja tämä saksalainen, tämä Cherry, niin se mikä siinä on hyvä, että näissä, osassa näistä näppäimistä on tämmöinen taktiili vuoristorata. Se tarkoittaa, että kun sä painat sen alas, niin siinä on semmoinen pieni töyssy ikään kuin, kun sä painat sitä alas, ja se auttaa sinua myös kalibroimaan siinä pelaamisessa paremmin että milloin se menee itse asiassa alas. Ja ne on, ne on niin sitä optimoinut itse, mutta sieltä pystyy silti edelleen vielä kehittämään. Hmm.
0: Miten, tota, äh, miten tota, minkälaisia ette, t- joo, no mä kysyn ensin tästä. Tota, te ette varmaan tässä yhteydessä siis tutkinut sitä, ö, tätä asiaa, mutta onko sulla mielipidettä tämmöistä niinku ultrakevyyden läppäreiden tästä kehityssuunnasta, että näiden näppäiden näpäytyksessä kulkema matka muuttuu jatkuvasti lyhemmäksi. Siis ne no. näppäimet ovat matalampia. Joo, eli siinä on niinku tavallaan kontinuumi tai
1: jatkumo. Eli toisessa päässä on nyt tämmöinen niin konekirjoituskone, missä on hyvin pitkä liikematka ja kova vastus. Ja sitten on toisessa päässä on tämmöinen puhtaasti kosketusnäppäimistö, jossa itse asiassa jos kosketat sitä näppäintä, niin se aktivoituu heti. Eli sä et voi leputtaa siinä päällestä. Eli se liikematka ja liikevaste vaikuttaa siihen, että kuinka hyvin aivot esimerkiksi pelityyppisessä toiminnasta tai musiikissa pystyy sitten kalibroimaan ja, ja oman toimintansa saamaan sitten se suoritusta. Sitten jos ajattelee sitä ihan puhtaasti kosketusnäppäimistöä niin siinä on sellainen hankaluus, että, tai siinä on kaksi hankaluutta. Et toinen on se, että sä et saa niin hyvää tuntopalautetta siitä, kun se signaali ei ole niin, se on vain yksi kosketus. Ja toisin kuin tässä näppäimistö, silloin tavallaan saat sen koko 100 millisekunnin ajalta sen, sen palautteen, niin se on parempi pelin, pelin tyyppisessä toiminnassa. Sitä varten itse asiassa harva vakava pelaaja käyttää tämmöisiä kosketusnäyttöjä ää, niin kuin pelaamme, nyt pelaamisessa. Ja, ja sitten sit, tota toinen siinä on se, että kun ää, me itse asiassa, mitä me tehdään koko ajan huomaamattamme ja edellinen tämä on sellainen asia, että mikä ihmiset on vaikea artikuloida, jos nyt kysyy, että miten sä niin näppäilet. Ne, ne pitää sitä sormea jo siinä valmiiksi sen näppäimen päälle ja sitten sulla on kosketus näytet tai kosketuspainike, niin sä pystyt tekemään, siitä tulee se virheellinen aktivaatio. Ja silloin se muuttaa sitä näppäin, että me nostellaan niitä sormia eri tavalla. Sitten jos katsot, että miten ihmisen kirjoittaa, niin se esimerkiksi tabletilla se on tämän tyyppistä. Ja se hidastaa.
0: No mä muuten itse asiassa, piti oikein kokeilla sillä tavalla, mä pistin kädet tähän mun läppärille niin kuin minä kirjoittaisin, niitä käsiä pidän ne toden totta. Nehän on jatkuvasti niitä näppäinten päällä.
1: Meillä oli tämmöinen todella... Laajamittainen tutkimus. Meillä oli 168 000 vapaaehtoista, jotka tuli typingmastery.comin kautta, joka on meidän ne teki tämmöisen meidän tekemän kirjoitusnopeustestin, ja me tettiin siitä, että mitkä, parhaiten, mitkä tekijät parhaiten ennustaa näppäilyä ja kirjoitusnopeutta. Ja yksi niistä tekijöistä oli nimenomaan tämä, että ne pystyy tekemään tämmöistä rullaavaa kirjoitusta. Se on vähän niin kuin pianossa joku trilli, että ne sormet menee jo. Eli seuraava sormi on jo painaltumassa alaspäin, kun se edellinen nostaa ylöspäin. Ja tämmöinen on mahdollista vain nyt näillä fyysisillä näppäimistöillä. Ja, ja tota, tämä on itse asiassa yksi niin iso tekijä, joka selittää sitä, että mikä tekee jostakin kirjoittajasta nopeamman kuin toisesta. Mm. Ja me palastettiin muitakin tekijöitä. Yksi on, yksi on sitten se, että nopeet kirjoittajat korjaa vähemmän, joutuu korjaamaan vähemmän virheitä. Eli ne on harjoitellut sen oman tyylin sillä tavalla, että niiden ei tarvitse tota koska korjaaminen on hirveän kallista, sun pitää esimerkiksi kumittaa koko sana. Mm. Saattaa olla, että se, se tuplaa sen hinnan, mikä siinä ajassa menee siihen niin kuin lauseen kirjoittamiseen, se on yhdenkin virheen korjaan mm. Siksi tämä on todella tärkeä tekijä. Sitten kolmas tekijä on, kuinka montaa sormea se käytät. Eli ne, joilla on niin ta- taustalla, niin vaikka ne ei enää sitä aktiivisesti käyttä, käyttäisi, vaikka kahdeksa äh, sormea, niin pystyy kuitenkin enemmän hyödyntämään sitä, että sormet on jo liikkeessä kohti se seuraavaa kohdetta, kuin edellinen on vielä painantamassa Tätä kautta tulee sellainen niin rullaava rytmi, ja kädet vaihtelee, ja sormet on jo vähän trillinomaisesti niin tekemässä näitä.
0: Mulla alkaa heti tulla tämmöinen niin kuin muutosvastarinta ikään kuin tässä oman näppäilyajattelussa, ajattelussa, koska toisaalta mä itse tunnistan semmoisen, että kun mä vaan kirjoitan käsikirjoitusta lähetykseen, niin mulla on ehkä vähän tämmöinen Jackson Pollock-mainen, siis maalari tyyli joka siis on tämmöistä niin kuin, roiskimista, niin. mä siis sillä tavoin, että mä huomaan, että mä kuin elän Tavallaan siinä näppäimistöllä, siinä kirjoituksen lomassa, että kun kirjoitan avauskysymystä Antti Oulasvirralle, ja sitten ei huono, ja sitten mä jotenkin oikein niin kun hakkaan sen sanan sieltä pois, että todella huono, ja sitten taas, että jotenkin tavallaan myös se kirjoituksen ekspressiivisyys jollakin Joo. tavalla on yhteydessä myös sen sisällön
1: kanssa. Joo, tietokoneet ajatellaan, että ne vaan rekisteröi tämmöisiä diskreettejä, tämmöisiä tiettyjä ajassa tapahtuvia asioita, ne ei välttämättä pysty auttamaan meitä niin kuin ilmaisemaan asioita, mutta on tehty kokeilu, jos on esimerkiksi rekisteröidään sitä painalluksen, niin aggressiivisuutta tai, tai voimaa ja sitä voidaan sitten esimerkiksi viestiä sille, että sinne tulee niinku fontti, joka ilmaisee sitä paremmin. Sitten voidaan vaikka, kun me lähdetään kaverille viesti, niin vaan kirjoittamalla aggressiivisemmin se näyttää se teksti aggressiivisemmin. Pitäisi
0: momenten. ehkä aika kirjoittaa, mutta pitäisi saada joku ohjelma esimerkiksi johonkin tämmöiseen niin siis midinäppäimistöön, jota käytetään siis mu- musiikin teko- teossa, koska midinäppäimistöhän kykenee aistiin just esimerkiksi sen voimakkuuden Joo, aivan. No mehän menetään paljon meidän ihmisen kapasiteetista,
1: sillä että me otetaan vain yksi binäärinen, kyllä ei tapahtumaan <suhdus>
0: niin, niin, aivan. Mut et miten tota, siis ä, pikkasen jo tuossa aloitettiin tätä kysymystä, mutta onko meidän mahdollista ajatella, että tämä niinku ikään kuin näppäilyn paradigma tulisi jotenkin joskus jollakin radikaalitaloa haastetuksi? Ja mä, mä tässä mietin nyt esimerkiksi sitä, että kaiken siis pyyhkäsyyn liittyviä ennakoivan tekstin syötön ominaisuuksia on koetettu kehittää ja, ja tota välillä jotakin tämmöistä niin kuin kirjoituksen tunnistamista, mutta kyllä me vaan on tämä vanha kunnan näppäimistä. Tota, näitähän tutkitaan nyt hirveästi ja mekin on pistetty
1: siihen oman korsikekoon. Ja, ja esimerkiksi jos tästä pyyhkäsystä, niin se oli siis tämmöinen kosketusnäytölle tehty tekniikka nimeltä swipe, jossa pystyy tekemään tämmöisen eleen, joka menee niiden kirjaimien kautta jos se sana koostuu. Ja sit koneoppimisen avulla se voidaan matchata sitten johonkin tiettyyn kirjastoon erilaisia sanoja. No sit samalla tavalla niin kuin virheenkorjaus ja automaattinen sanan täydennys, ne perustuvat hyvin samanlaisen ajatteluun, Eli on jotain kuvioita ja ne tilastollisesti tai muulla mallilla sitten esimerkiksi siihen, että mikä siinä kielessä tai siinä näppäilytyylissä on todennäköistä. No se ikävä kyllä johtaa sit siihen, että se kielen ilmaisu vähän ty- typistyy. Eli se tarkoittaa sitä, että, että me jos sä haluat kirjoittaa esimerkiksi monimutkaisen sanan tai jonkun nimen tai jos on paljon erikoismerkkejä, niin ne ei niissä auta sitten. Ne saattaa jopa korjata se väärin. Ja tästä tulee just kaikki tämä niin internetpalstoilla, kun on näitä meemejä niin autocorrect-virheistä. Yksi hyvä esimerkki on tota, tämmöinen lakiasetus Yhdysvalloissa, jossa piti laillistaa Kannabis, mutta siinä vahingossa laillistettiin kannibalismi, <tos> <tos> joka on ehkä yleisempi <tos> sitten siinä korpuksessa, mikä oli. Niin,
0: <tos> niin, aivan.
1: <tos> Mut tota, jos, jos mennään takaisin tähän sun kysymykseen, mm. että minkälaisia uusia menetelmiä. Niin, 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 niin tavallaan se ähm, tässä on niinku kaksi aspekti Toinen on se, että opittavuus muodostaa ison pullonkaulan. Niin. Et jos ei se, Tehokkuus, tai sitten esimerkiksi se, että me pystytään käyttämään useammassa eri kontekstissa, niin oikeutasta sitä uutta käyttöliittymää, niin ihmiset ei ole valmiita opettelemaan. Sosta varten, niillä on se valinta. niin pystyy ottamaan tämän nykyisen ja käyttämään sitä ihan riittävän, tyydyttävällä tasolla. Ja sitten, sitten tota, että esimerkiksi niin kuin, jos on vaihtoehtoinen menetelmä, niin kuin tämä swipe, niin sillä pystytään pikkusen parantamaan sitä, mutta ihmiset ei välttämättä ole valmiita opettelemaan sitä. Ja, ja sitten niin kuin me ollaan tutkittu useita eri, eri niin kuin muita, muita tavallaan radikaalisti erilaisia tapoja, sanotaan nyt vaikka aivokäyttöliittymiä tai lihasaktivaation perustuvia käyttöliittymiä tai muuta, niin se ei ole päästy sitten kuitenkaan tälle samalle tasolle. Me ollaan itse asiassa opittu paljon siitä, että miksi tämmöinen nykynäppäimistö ja näyttö, tämmöinen läppärityyppinen, pöytä pöytä. Konetyyppinen paradigma on aika optimaalinen. Siinä on esimerkiksi tämä, että se on hyvin ergonominen tai ergonomisin näistä tunnetuista asioista. Että jos ajattelee tai elehtimistä, niin siinä kuuluu aika paljon energiaa ja ihminen väsyy aika nopeasti. Mm. Ja, ja niin edelleen. Että ei ole vielä löydetty tarpeeksi hyvää parempaa. Mm. Mutta on opittu paljon
0: tämän optimaalisuudesta
1: ja pystyy kehittämään sitä
0: sitten. No asettelu on yksi sellainen asia, jota tässä ihan siis näppäimistössä voi tietysti kehittää. Ja, ja sähän siis ollut kehittämässä muun muassa siis aivan uudenlaisia näppäimistöjä tai asetteluja. Esimerkiksi tämä KALQ-kalku on teikäläisen tutkimusryhmän käsialaa. Avaa vähän tätä.
1: Joo. Eli nämä kaikki optimoinnit perustuvat siihen, että on joku käsitys siitä, että mitä kieltä kirjoitetaan. Ja se voidaan sitten kuvantaa jollain tilastollisella mallilla. Ja sitten on joku ää, käsitys siitä, että tai joku tavoite parantaa tietyssä terminaalissa tapahtuvaa, tietyssä päätelaitteessa tapahtuvaa kirjoitusta. Tässä tapauksessa niin me otettiin englannin kieli ja sitten otettiin tabletti tai iso kännykkä. Ja se voit käyttää kahta sormea. Sitten me että itse asiassa tämä kvertinäppäimistö on aika huono siinä mielessä, että me. Ja niin kuin mä sanoin, niin on hyvä piirre kirjoittamisessa se, että jos se seuraava sormi, joka menee seuraavalle kirjaimelle, voi olla jo liikkeessä ja voi olla menossa kohti sitä seuraavaa kohdetta, niin tämä kvertinäpäimistä huonosti hyödyntää tätä. Tämä on tunnettu piirre siinä. No nyt jos me mennään sitten tablettimaailmaan, niin se tarkoittaa sitä, että me itse asiassa hyödynnetään vain yhtä sormea tai niin kuin pienempää tavalla osuutta siitä, siitä kapasiteettista, mikä meillä on. Ja tämän kalkun idea oli, me matemaattisesti mallinnettiin ihmisen kahden sormen koordinaatiota ja suoritusta. Siinä oli kaksi, kaksi havaintoa, että, että toisaalta kannattaa niin maisman hyvin tilastollisesti jakaa ne kirjaimet niille kahdelle puolelle niin, että tulee sellainen rytminen kirjoittaminen, että se aina vasen oikein, vasen oikein, vasen mm. oikein. Ja sitten kummankin puolen sisällä minimoida ne matkat. Ja nämä voi tehdä nyt sitten tilastollisesti. Ja se oli niin kuin Tämän tyyppiseen kirjoittamisen englannin kielelle niin huikeasti parempi tapa kuin tämä kverti, että noin 30 prosenttia nopeampi tapa. Mm. Sitten me julkaistiin tämä niin kaikille Android-käyttäjille ja vähän aikaa niin päiviteltiinkin sitä. Sitten törmättiin just siihen niin opittavuuden ongelmaan, että se pitäisi joka kerta vaihtaa niin tavallaan toiseen tapaan kirjoittaa ja sitten muistaa se tapa, ylläpitää sitä tapaa ja se on kuitenkin spesifi sille päätelaitteelle, eli tabletille ja sille kielelle. Eli se ei toiminut tämmöisenä universaalina ratkaisuna, vaikka siinä oli tämmöistä alkuinnostusta.
0: Pystytkö sä muuten, Antti virta pitää arjessasi mukana esimerkiksi kahta erityyppistä näppäinasettelua? Että jos tavalla tavallaan niin vaikka tabletilla käytit kalkua ja sitten toisaalta niin käytit vaikka tietokonetta, jossa oli se kverty, niin pystytkö sä aivosi ikään kuin saumattomasti molempiin laitteisiin? Ei saumattomasti, mutta mehän tehdään tämmöistä
1: koko ajan. Voi olla, että sulla on Androidilla erityyppinen käyttöliittymä tietyssä paikassa kuin tietyssä toisessa sovelluksessa, ja silti me pystytään aika nopeasti nopeasti vaihtamaan ikään kuin sitä sitten tuota, settiä. Mä oon toisaalta niin, videopelaajan
0: on... empiirisen kokemuksen pohjalta tästä aivan eri mieltä, koska niin. mä en muista kummin päin se nyt meni, mutta niin. jos sä oot perannut Battlefieldia ja Call of Dutyä, niin. vaikka Plekkarilla niin. ristiin, niin, niin sitten kun sä vaihdat toiseen peliin, Jaa. niin ne granaatit lähtee aina vähän turhaan keäkäisesti. Se, se mitä mä sanoin, niin että, että tavallaan se on mahdollista harjoittelun myötä, mutta se, se, ei,
1: se ei silti ole helppoa. Niin. Että esimerkiksi jotkut, jotka on opetellut tämän Dvorak Simplified Keyboardin, DSK on, niin, niin kyllä ne pystyy vaihtamaan jossain määrin sen, sen välillä. Mutta ei se tarkoita, että ei siinä olisi vähän kitkaa aina. Et, et on periaatteessa mahdollista kyllä tehdä näin.
0: Mm. Ni, niin, sen tota, se, se verran vielä, jos joku ei koskaan tullut ajatelleeksi, tai ei ole vaikka lainannut ranskalaisen kaverin tietokonetta, niin kuinka paljon löytyy siis tämmöisiä jotka on käytössä, mutta jotka haastaa ikään kuin tämän kvertyasettelun?
1: Joo, no tosta mä itse asiassa lähtisin sanomaan, että Ranskan asserti ja tämä Saksan kvertz näppäimistö nämä aina kuvaan ne 5K-kirjaat sieltä, niin ne ei haasta sitä. Eli tämä ranskalainen näppäimistö ja tämä, tämä saksalainen, ne mu- vaihtaa vaan muutaman, mutta ne pitää sitä kvertia pohjana. Ja se on ollut sillä, sillä tavalla fiksu, että sitten niin joku, joka tulee Ranskaan tai kirjoittaa eri kielellä, tai ranskalainen, joka menee ulkomaille, niin se paljon pienempi se, se kitka sitten vaihtaa siihen toiseen näppäimistöön. Esimerkiksi Saksassa se kvertz näppäimistö niin ne huomasivat, että no eihän Saksassa käytä sitä y eli Ypsilonia, vaan silloin on se umlaut eli pisteellä oleva U, jota mm. käytetään. Ja sitten ne vaihtoi sen Z vaan sinne kulmaan, jossa sitä ei ikinä käytetään. Mm. Eiku siis Z takaisin siihen Yn paikalle, Yn sinne kulmaan. Mm. Ja se oli vaan tämmöinen paikallinen modifikaatio, katsomatta sit sitä, että mikä olisi Saksan kielessä järkevää. No sitten niinku ihmiset on fiksuja, ja sitten sekä Ranskassa että Saksassa emergoitu tämmöisiä yhteisöjä, jotka sitten niinku itse rupesi optimoimaan parempia näppäimistöä. Ranskassa oli tämmöinen kuin Beppo, ja Saksassa tämmöinen neo ja niissä on tosi paljon niin hyviä oivalluksia, niitä on testattu ja vuosikausia niitä on kehitetty. Ja niitä niin on tarjottu myös standardointiviranomaisille, että heitä me voitaisiin tehdä tämä asia toisella tavalla ja, ja tässä syvä hyvä vaihtoehto. Ne ei välttämättä ole laskennallisesti optimaalisia, mutta ne on kuitenkin osoitetusti parempia kuin se nykytapa tehdä. Mm. Mielenkiintoinen myös, että Turkissa oli oikeasti tämmöinen kokeilu tehdä täysin erilainen näppäimistö. ja sitten jostain syystä ne vaihtui vähän samantyyppisen takaisin. Ja sitten arabian kielessä on myös tämmöinen hyvin eri periaatteel tehty layout, jossa on enemmän ilmeisesti jotakin niin samansointuisia kirjaimia. Se on kuulemma huono leijautti niin, edelleen, että, että se ei toimi. Mm. Tämä kverti on niinku riittävän lähellä aika hyvää, että ihmiset eivät ole täysin raivoissaan siitä.
0: Mm. Tota, mä voisin ehkä tästä nyt laajentaa pikkusen näistä näppäimistä ylipäätänsä niinku käyttöliittyminen. Ja, ja tämä nyt on tämmöinen ikään kuin maalikon yritys haparoida ja sanallistaa si, sitä aj- ajatusta, joka mielessä on. Sä voit tästä sitten niinku jatkaa, et voisin kuvitella, että tavallaan tähän niinku, tämä uuden oppiminen ehkä jollakin tavalla liittyy tähän. Siis siihen, että kun sä lähdet suunnittelemaan jotakin niinku aivan uutta käyttöä niin aika harvoin varmaan on kuitenkaan se tilanne se, että jotain oikeasti aivan uutta – voidaan suunnitella, koska ihmisillä on jotakin semmoisia tottumuksia ja sun täytyy tietyllä tavalla huomioida se historia, joka liittyy sen aikaisempaan tottumukseen. Jos me nyt yhtäkkiä niin kuin lähden suunnittelemaan uutta Windowsia ja mä yhtäkkiä mataseita sen vaikka sen käynnistä, käynnistän napin pois, niin kuin Windows yritti jossain vaiheessa tehdä, niin sitten kansa raivostui ja se oli pakko sinne palauttaa. Mutta tämän tyyppisiä ikään kuin historiallisia kerrostumia varmaan löytyy niissä konventioissa, joita, jos, joita käyttöjärjestelmiin liittyy tai käyttöliittymiin liittyy. Siis Microsoftilla on yksi maailman suurimmista
1: tutkimusorganisaatioista käytössä ja ne, ne ei ole niin kuin, me, me ihan niin kuin näistä asioista, vaan ne oli pitkään testannut, että miten tämä kyseinen käyttöliittymä toimii ja ne oli sitä mieltä, että harjoittelun se on itse asiassa parempi, mutta ne eivät ottanut just tätä tavallaan käyttöliittymien käytettävien käytettävyyden paradoksi huomioon, että on, on ikään kuin lähtökitka ja liikekitka. Et se lähtökitka on se, että sä opettelet sen uuden asia liikekitkaan se, että kuinka hyvin sä pääset sitten, kun sä oot oppinut sen, niin käyttämään sitä. Et ne osoitti, että sitten kun sä oot asiantuntija niin sit se on parempi käyttöliittymä, mutta siinä alussa se on huonompi. Siksi sitä varten siinä tuli tämmöinen alkuraivostus. Vähän niin kuin tämän HSL on uuden käyttöliittymän myötä, että siinä oli se, että hei itse ne muutti meille tutun käyttöliittymän. Ja se tarkoittaa, se johtaa semmoiseen niin kehkeytymis ilmiöin, että lähdetään aina sitä tutusta käyttöliittymistä, tehdään siihen niin lokaaleja pieniä muutoksia ja sit, sitä kautta ne käyttöliittymät kehkeet. No, Tämä kvertinäppäimistä on erinomainen esimerkki, että nyt se on tämmöinen tai on, missä on niin näitä itse kirjaimet, sitten päälle ja sitten vielä nämä komennot siihen Yläpuolelle. Meillä on nyt kuusi riviä ja meillä on aikamoinen määrä erikoismerkkejä, mitkä tulee sitten eri, eri käyttötarpeissa mukaan. Siellä on nyt vaikka at-merkki, joka on tullut sitten 90-luvulla sinne. Ja sillä tavalla tämä on kehkeytynyt. Nyt sitten jossain vaiheessa tulee seinä vastaan. Et esimerkiksi Ranskassa niin huomattiin kolme, neljä vuotta sitten, että sillä nykyisellä Ranskan näppäimistöasettelulla ei voi hyvin kirjoittaa kieliopillisesti oikeita Ranskaa. Esimerkiksi tämmöinen iso E ja sen aksenttimerkki, niin on niin kuin vaikea kirjoittaa sille. Ja sitten se otettiin siihen, että ihmiset pääsivät kirjoittaa ei-kieliopillista ranskasta. Niin niin. Ja sitten kun niillä on niin kuin iso määrä erikoismerkkejä, esimerkiksi Ranskan kieli, Ranskassa on niin kuin rikas kielihistoria ja ne on ollut siirtomaa valta ja muuta ja niillä on esimerkiksi Mä en itse puhu ranskaa, mutta kuudet lainausmerkit kuulema eri käyttötarkoituksia. Ne pitää löytää sieltä näppäimistössä. Niin on lähemmäs 200 erilaista erikoismerkkiä. Ja nyt niiden standardointiorganisaatio lähti siihen, että hei me muutetaan tämä. Mutta se on nyt todella kova ongelma. Eli sit, sulla on nyt vaikka lähes 200 erikoismerkkiä, niin pitäisi asetella tuonne sille, että joku saa niinku shiftin kautta, jonkun altin kautta ja, ja niin edelleen. Ja sitten tarvitsee tähän optimointiapuun, että me ollaan itse autettu niitä optimointimenetelmiin löytää niinku helposti opittavia, hyvin ryhmiteltyjä, ergonomisia erikoismerkkiasetteluja. Ja, ja nyt tota, tämä standardi on niinku loppusuoralla ja tästä tulee sit uusi... Standardi, joka on sitten osittain niin laskennallisten menetelmien auttama. Mi- Miksi tässä tarvista laskennallista menetelmää, että tämän ongelman koko, eli vaihtoehtoisia tapo järjestää sitä, me laskettiin jossain, osa- oli 10 potenssiin 280. Tajuttoman iso, mm. iso luku. Ja esimerkiksi maailmankaikkeudessa on 10 potenssiin 82 atomia tämän Wikipedian mukaan. Mm. Eli tämä näppäimistösuunnittelu on paljon kovempi ongelma, kuin että et löytäisi yhden atomin universumista.
0: Maailman ä, eriytyneisyydestä kertoo kyllä kiinnostavalla tavalla Antti Oulasvirta se, että et sä oot mukana suunnittelemassa ja optimoimassa ranskalaisten uutta näppäimistöä, mutta sä et osaa itse ranskaa.
1: Kyllä, jotain siis monitieteinen, <tos> moni. Ää, monta eri instituutioon tässä mukana Ranskasta ja Saksasta ja Suomesta ja niin edelleen. Ei, ei voi missään nimessä ottaa tätä, tätä niin kuin omiin nimiin. Et, et me ollaan tehty siihen optimointia sen ongelman muotoiluun, tai kontribuutioita sitten on muita partnerit, jotka on tehnyt muuta. Tämä on todella vaikea ongelma, jos haluaa tehdä jotakin oikeaa. Pitää ottaa huomioon, että Ranskaa kirjaa vaikka sosiaalisessa mediassa eri tavalla nykyään kuin vaikka Lehdissä, Le Mondeissa ja niin edelleen. Ja näitä kaikkia
0: kaikki ryhmiä pitää palvella, koska se on myös poliittinen artefakti se mm. näppäimistä. Mm. Uh, Ante virtaa ennen kuin mennään tähän laskennalliseen optimointiin, niin mä voisin vielä sen verran kysyä tästä ylipäätänsä siis käyttöliittymäsuunnittelun vaatimasta ajattelusta. Uh, kuten mä tuossa alussa jo mainitsin, se mitä sä teet, se on hyvin monitieteellistä. Avaa vähän sitä, että, että minkälaista osaamista ja ymmärrystä vaaditaan onnistuneen käyttöliittymäsuunnittelun taustalla. Ja jos voisit antaa jotain esimerkkejä siitä, että esimerkiksi, että minkälaista tärkeää tietoa jotkut erikoisalat voi antaa omasta vinkkelistään jonkun käyttöliittymäsuunnitteluun.
1: Joo, eli nyt jos ajatellaan vaikka sitä valikon suunnittelua, mikä, mikä on yksi yleisimmistä käyttöliittymistä, niin Jotta sä pystyisit suunnittelemaan hyvän valikon, niin sun pitää ymmärtää esimerkiksi siitä, että miten ihminen havaitsee sen valikon. Tai jos sä oot ryhmitellyt niitä valintoja, niin miten ne etsii sitä ja miten ne esimerkiksi saattaa skipata jonkun valikon, kun ne menee johonkin toiseen. Ää, miten ne muistaa ja oppii ajan yli ja miten ne valitsee sitten sormelta lopu, lopulta sen vali, valinnan, mikä ne on, ne on löytänyt. Että et psykologia tulee niinku tätä kautta. Jos sä ymmärrät sitä, niin sä et pysty suunnittelemaan hyvää valikkoa, muuta kuin sitten ehkä matkimalla toisia tai testaamalla hirveän, hirveän paljon eri, eri suunnitelmia. Se on yksi. toinen on, on niin tietojen erilaiset, esimerkiksi ohjelmistotekniikat, joilla tuotetaan hyviä responsiivisia valikoita. Mä kuulin, että näissä normivalikoissa, mitä me käytään, niin sanotaan jossain äh, Windowsissa ja muuta, niin saattaa olla kymmenen tuhatta riviä koodia takana, että ne, ne, ne takaa sen, että ne toimii, miten ne toimii eri alustoilla, eri, eri tilanteissa. Tosi monimutkaisia äh, niin laskennallisia ja ohjelmistoobjekteja. No sitten kolmas on niinku itse tämä suunnittelu ja muotoilu ja sen tutkimus. Voidaan niinku haastaa se, että mikä, minkälaisia valikoita pitäisi tehdä ylipäänsä. Ja nyt niinku, jos katsoo valikoiden historian, sekin on kehkeytynyt hirveästi. Et jos menee historian alkuun, niin, niin tota, mä ymmärrän, että, että Kiinassa jossain dynastiassa niin oli joku tämmöinen satama, jossa ravintoloitsijat tarjosi sitten kiireisille kauppiaille ravintolaan niinku annoksia, tämmöset, niinku näytti menusta, mm-hmm. että näitä ne on. Ja siitä kautta niin on kehkeytynyt tämmöinen valikko, jota sitten ensimmäisessä ää, tietokoneessa oli myös käytössä, että tässä näytään ne. Nyt mennään sit siihen, että niin suunnittelijat ja muotoilijat saattaa haastaa, että hei, et meillä on vaikka tämmöinen uusi idea, hampurilaisvalikko. Mm. Meillä on nyt, tätä ei ollut vielä kymmenen vuotta sitten käytössä. Ja nyt jokainen käyttäjä tietää, mikä on hampurilaisvalikko. Ja se on ollut hirveän hyvä innovaatio, koska sen, jokainen tunnistaa sen, ja sitten kun se avataan se hampurilaisvalikko, niin itse sen avulla pystytään laittamaan sinne sivustolle paljon enemmän toiminnallisuutta ja tarjoamaa kuin mitä normaalisti Sun pitää pystytään pitää ehkä tekemään. nyt kuitenkin vielä avata hampurilaisvalikko. Joo, hampurilaisvalikko on tämmöinen, että jos otat tota, vaikka kännykällä ää, jonkun webisivun, niin yleensä sä näet siellä semmoista kolme ää, poikkiviivaa päällekkäin. Joo, ja se. on vaikea, eli niin kuin mä sain, että on vaikea mitä nämä, mutta <laughs> tämä on hampurilais. Siinä on se sämpylä, joiden välissä on pihvi. Joo, just ja se. toimii nyt sitten. Joo, se on aallikin. just se,
0: että jokin ei löydy painan
1: tuota. Kyllä, joo. No. Ja, ja tämä tapahtuu aika alitajuisesti. Me vaan tehdään sen, me ollaan tehty se use, useita kertoja. Niin tämä on nyt hyvä esimerkki siitä niinku kehkeytymisestä, mm. mitä, mitä tässä tapahtuu.
0: Mm. Se muuten, hy- hy- mä huomaan, että et ku, kun sä tässä puhut, niin, niin tota, mulla alkaa käydä just niin kuin mä tuossa alussa, mistä mä kysyin sulta, eli musta itsestäni alkaa kuoriutua olen nyt käyttöliittymäasiantuntijat, joten ja mieli jatkuvasti kommentoida mm. esimerkiksi tätä valikkoasiaa. Ehkä tämä on tämmöistä niinku kokemusasiantuntijaa, mutta, mutta jotenkin siis mä itse siis pitkään inhonnut niitä semmoisia niinku hirillä osoitettavia niitä asetusvalikkoja, jotka löytyy esimerkiksi Windows- tai Mac-ympäristöstä sieltä mm. niin kuin ikään kuin yläpalkista, Joo. koska sitten se on usein sillä että sieltä ikään kuin löytyy se, se, mm. sit niin kuin, se tulee se nuoli oikealle ja sitten tulee se uusi valikko mm. ja näin poispäin. Mutta tavallaan ikään kuin valikottavat auennet uudella tavalla esimerkiksi kosketusnäyttöjen kautta, mm. koska se, että se swipeat sen valikon esiin, niin se on ihan erityyppinen kokemus. Joo. Tämä on jännä, jännä niin kuin siinä mielessä, että se valikko määrittää hirveästi, että
1: kuinka paljon sitä sen, sen niin laitteiston tai sovelluksen toiminnallisuutta pystään pystytään käyttäjänä niin riittävästi hallitsemaan. Jos on huonosti tehty, niin voi olla, että vaikka 30 prosenttia sen palvelun ominaisuuksista jää käyttämättä. Se, se näyttää harmittomalta, mutta itse asiassa se vaikuttaa hirveästi siihen, että paljon me saadaan teknologiasta irti. Ja voi olla, että nyt sun tapauksessa se alivalikon takia sit ei niinku sit välttämättä löydy sieltä jotain tiettyjä asioita.
0: Mm. Kuinka ison merkityksensä Antti ollesvirta annat käyttöliittymille uusien teknologioiden tai palveluiden onnistumisessa tai la- läpilyömisessä? Tämä ei niinku ole pelkästään mun mielipideet, että on yleisesti tunnettu,
1: että sillä on erittäin suuri merkitys. Jos katsoo niinku, esimerkiksi disruptiivisia teknologioita, niin kuin Google Glassia. AR- ja VR-juttuja, niin niissä kaikissa on lähes poikkeuksetta keskiössä jonkinlainen käyttöliittymä. Eli se on ensinnäkin tärkeät siellä, tai jotain Internet of Thingsia tai muuta. Niin jollain tavalla ihmisten pitää pystyä hallitsemaan sitä, ja se on muodostunut jonkinlaisessa pullonkaulaksi jopa tässä kehityksessä. Että, että pystytään teknologisesti tekemään jotakin asioita, mutta sitten ihminen ei pysty hallitsemaan sitä. Sitä varten ei pystytä menemään siihen, siihen kehitykseen
0: mukaan. No, ähm. Kysymys liittyy siis tähän uusien teknologioiden breikkaamiseen tai tai palvelujen
1: breikkaamiseen. Toinen, mikä tuli tästä mieleen oli se, että kun on on seurattu systemaattisesti IT-projekteja esimerkiksi ja kyselty, että mitkä on tärkeimmät syyt, miksi IT-projektit epäonnistuu tai onnistuu, niin niin yksi, joka systemaattisesti tulee esille on se, että miten hyvin ymmärretään sitä käyttäjää. Ja ja tämä menee läpi sen teknologiakehikon, mikä meillä on niin jostain sähkötekniikasta, sit, erityisesti tämmöisiin kuluttajapalveluihin
0: ja niin edelleen. Sä kirjoitit Antti Ollisvirta viime vuonna Lääkärilehden artikkelin, jossa oli aika raflaava otsikko. Huono käyttöliittymä altistaa hoitovirheelle. Äh, avaa vähän tätä tekstin ajatusta ja sisältöä. Joo. Eli sitten kun me kuluttajana ja ihmisinä niin arvioidaan
1: jotain käyttöliittymä usein ajatellaan, että se käytettävyys joko on tai ei. Mutta käytettävyyttähän niin kun ei ole siinä laitteessa sinänsä. Se on meidän joku attribuutio. Me sanotaan, että on käytettävä tai ei. Mutta mut sekään, sekään ei ole oikea tapa ajatella sitä, vaan se on itse asiassa käytettävyys jotain sellaista, joka, joka realisoituu meidän toiminnassa monimutkaisen, kausaalisen semmosen, ä, prosessin kautta. Ja joskus me epäonnistuu, joskus me ollaan nopeita niin edellä, Joskus me tehdään virheitä. Ja, ja tämä on just tämä näkökulma tähän hoitovirheisiin, että, että on väärin ajatella, että joku lääketieteellinen instrumentti on käytettävä tai ei käytettävä, pitää ajatella, että millä tavalla se vaikuttaa hoitovirheiden todennäköisyyteen. Mm. Kaikki niitä laitteita voi käyttää niihin tarkoituksiin, jos ne on testattu kunnolla. Mutta esimerkiksi nyt tässä hoitovirheen tapauksessa siinä on klassikko keissi, on tämmöiset infuusiopumput, mitkä oli iso britanniassa niin tuottanut, tuottanut ruumiita. Eli siinä on sellainen pumppu, millä säännöstellään lääkkeen määrää potilaan vereen. Ja sitten siinä oli tämmöinen ongelma, että hoitaja ei välttämättä huomannut, että nyt se itse asiassa laittoi satakertaisen annoksen sata kertaa vähemmän, jolloin tulee kipuja, tai sata kertaa enemmän, jolloin se on sit yliannostus. Ja sitten ruvettiin miettimään, että miten me voitaisiin asiassa, ää, parantaa tätä, ja sitten sitä lähestyttiin tälleen todennäköisyyslaskennan ja todennäköisyysperiaatteiden kautta. Ja ajatellaan, että jokaisessa tilanteessa niin ihmisellä on joku todennäköisyys tehdä virhe tai onnistuu tai epäonnistuu. Ja jos me tiedetään näitä, voidaan itse asiassa vähentää huomattavasti näiden ää, virheiden todennäköisyyttä, niin johtikin siihen, että näitä käyttöliittymät parani huomattavasti ja niille ei pystykään enää tekemään niin helposti virheitä.
0: Hmm. Sä oot t- t- omassa työssä ja tutkimuksessa tähän käyttöliittymien optimointiin liittyen käyttänyt tällaista, niinku kutsut, laskennallista optimointia ja tässä nyt on tavallaan ollut tätä tematiikkaa jo hieman läsnä, mutta et avaa vielä hieman sitä, että miten se niin kuin käytännössä, miten, miten esimerkiksi jokin ä, optimointiprojekti saatetaan niin kuin laskennallisilla keinoilla toteuttaa? Joo. Mitä se
1: konepelialla tapahtuu? Joo. Eli tota, insinöörialueet on käyttänyt laskennallisiin menetelmiin jo hirveän pitkään. Ja sitten usein se, että miksi se on mahdollista, niin siinä yhdistyy kaksi asiaa. Ensinnäkin tietokone on todella tehokas apuväline käymään läpi miljoonia, miljoonia eri vaihtoehtoja. Mutta sille vaan pitää kertoa, että mikä on hyvä ratkaisu. Että voidaan käydä vaikka läpi jotain logistisia järjestelmiä, tietoverkkoja ja niin edelleen. Ja silloin se usein on perustunut siihen se hyvyysarviointi, mikä sille tietokoneelle annetaan. Esimerkiksi fysiikkaan tai kemiaan tai muuhun kovaan tieteeseen. Tunnetaan hyvin ne periaat. Nyt jos halutaan tehdä samaa sitten käyttöliittymien tai ihmisille käytettävien artefaktien kanssa, niin se on eri peli, koska me pitäisi itse asiassa ennustamaan, että miten ihminen reagoi, miten ihminen oppii, miten ihminen tuntee. Ja tämä on ollut se haaste, miksi tähän ei ole vielä aikaisemmin päästy. Ja sitä varten tämä on ollut enemmän tämmöistä niin manuaalista ja intuitioon ja kokemukseen ja prosesseihin perustuvaa työtä. Ja nyt miksi, niin kuin, äh, miten nämä toimii, niin nämä toimii käytännössä niin, että niille annetaan malleja ja simulaatio, simulaatioita ihmisen suorituksesta. Esimerkiksi meillä on niin malli, joka pystyy generoimaan vaikka sinun kaltaista tekstinsyöttöä. Jos me kerrotaan, että minkä tyyppinen on, on sun tekstinsyöttö, niin se pystyy samanlaisia näppäilyjä ja katseen siirtoja tekemään. Ja nyt sitten tätä mallia pystyy käyttämään sit sen optimoinnin pohjana. Eli sit optimoinnissa ei sinä saa mitään taikaa. Eli siinä on kysymys vaan siitä, että käydään läpi iso joukko erilaisia kandidaatteja ja valitaan niistä hyvä. Ja ihmiset tekevät tavallaan intuitiivisesti ja sitten systemaattisemminkin tätä koko ajan, ja mm. miten jotkut kivityökalut on kehkeytynyt niin jonkinlaisen optimointiprosessin kautta. Mutta se, mikä näissä niin tietokone- ja laskentamalleissa on erityisen hienoa, on ensinnäkin se, että sillä voidaan niin automatisoida näitä asioita ja saada hyvin tehokkaasti juttuja. Se avaa ihan uusia ovia. Mutta sitten toisaalta se, että jossakin tilanteessa me voidaan taata, että se ratkaisu, mikä me saadaan, se tulos on paras mahdollinen design. Esimerkiksi näissä näppäimistön tapauksessa on hyvin arvokas tieto. Voidaan sanoa Ranskan viranomaisille, että tämä on niin kuin näin ja näin hyvä parhaasta mahdollisesta olla vaikka prosentin päässä.
0: <tipäimistä> Mutta näppäimistön kohdalla ikään kuin sen parhauden määrittäminen voisin kuvitella, niin, niin se on esimerkiksi verrattuna vaikka johonkin niin webisivun niin huomattavasti yksinkertaisempaa, koska meillä on se, se tietty sanasto, mitä ihmiset käyttää ja me voidaan tutkia sitä, että et miten optimaalisesti päästään ikään kuin sen sanaston äärelle milläkin näppäimistöllä. Mutta sitten jos mä ajatellaan webisivua, niin sillähän voi olla hirveän erityyppisiä ikään kuin, niin kuin optimaalisimpia tiloja. Yksi no. voi liittyä niin kuin siihen, että se on mahdollisimman nopea käyttää ja toinen voi olla siihen, että se on mahdollisimman hyvän näköinen ja... Tota, tietysti hmm. tämän tyyppiset kysymykset varmaan sitten tässä niin kun, kuin laskennallisessakin hmm. optimoinnissa täytyy ottaa huomioon. Et Kyllä, ei välttämättä ja. ole sitä parasta optimaalisinta ratkaisua, vaan on se erilainen. Eli kaikessa suunnittelussa aina pitää pystyä sanomaan, että millä tavalla ja mihin
1: tavoitteisiin tämä design on hyvä. Sitten saman tavalla laskennallisessa suunnittelussa... Ja seuraava askel, mikä meidän pitää tehdä, on sitten matemaattisesti tai muulla tavalla koodissa ilmastossa, että mitä se tarkoittaa, että on hyvä. Ja itse asiassa niin tämä on samalla perustutkimusta siitä, että mikä vuorovaikutuksessa tekee jostakin asiasta hyvän. Ja nyt kun mä oon sitten koodattu vaikka, että tutkittu, että vaikka, että web käytössä, niin pitää olla vaikka minimoida sekavuutta ja maksimoida tiettyjen asioiden löytäminen ja flow ja niin edelleen, värien harmonia niin sitten me voidaan matemaattisesti etsiä keinoja ilmaista näitä, tätä tietämystä. Ne voi olla yksinkertaisia, hyvin yksinkertaisia kaavoja. Ja sitten kun niitä yhdistelee monia eri tavalla, niin sitten saattaa olla, että niistä tulee kivoja tuloksia. Mutta on totta, että on useita eri tavoitteita ja meillä on laskennan niin keinovalikoimassa paljon eri tapoja toimia näiden kanssa. Voidaan vaikka sitten, se mitä me itse esimerkiksi tehdään, niin me myönnetään se, että kussakin design-tilanteessa niin on paljon tuntemattomia muuttujia. Ja se mihin me tähdätään näillä optimointimenetelmät, niin mainetaan annetaan sitten ihmisille niin valikoima erilaisia ratkaisuja. Tässä on nyt yksi webbikäyttöliittymä, joka olisi tosi hyvä tälle käyttäjäryhmälle ja niin kuin näihin tarkoituksiin. Ja tähän vaikka käytettävyyteen tai estetiikkaan, niin sitten tässä on taas joku ihan toinen. Ja se, miksi niin kuin designerit arvostaa tämmöistä, ja tämä on tavallaan uusi tapa tehdä työtä algoritmien kanssa, on se, että se avaa niille silmät. Hei, että tässä, tässä on niin uusi erilaisia vaihtoehtoja, että ei ole pakko mennä sillä tutulla inkrementaalisella kaavalla, vaan lisätään jotakin jonkun päälle.
0: Mun on helppo ymmärtää se, että jollakin niin kuin laskennallisella tavalla selvitetään vaikka nopein tai käytettävin, löydettävin, mikä ikinä tapa käyttää jotakin palvelua, mutta, mutta miten sä mainitsit myös nämä esteettiset? Joo. Miten me voidaan la- laskea esteettisesti optimaalisiin verkkosivu tai joku niinku valikkoasettelu? Joo, eli, eli estetiikkahan tutkittu
1: se on hyvin filosofinen aihe ja, ja siihen liittyy paljon. Puhutut nyt koulutetun su- taidefilosofin kanssa. Kyllä, hyvin, hyvin paljon subjektiivista asiaa. Ja, mutta sitten niin jossakin määrin niin näitä asioita pystytään sit ilmaisemaan jonkinlaisena lainalaisuuksina. Ja näitähän pystyy tutkimaan tieteellisesti, että jos asetetaan ihmisiä, tarkkailemaan tiettyjä taideteoksia tai webbisivuja ja sitten kerätään siitä aineesta. Voidaan muodostaa malleja. Ja tämmöinen alue on nyt olemassa kuin laskennallinen estetiikka, joka on sitten muodostanut parisenkymmentä erilaista mallia. Ne saattaa olla sen tyyppisiä vaikka, että ihmiset preferoi symmetrisiä kasvoja tai symmetrisiä websivuja Tai yksi tämmöinen tärkeä teoria tällä hetkellä on se, että... Ää, kuinka sujuvasti me pystytään käsittelemään jotakin tietoa. Jos joku web-sivu näyttää kaoottiselta, niin se on myös esteettisesti ruma. Esimerkiksi jos ajattelee niitä vanhoja MySpace-sivuja versus nykyaikaisia sivuja, niin ne vanhemmat sivut näyttää paljon sekavammalta, ja sit, sit, sitten niihin attribuoidaan tämmöinen, rumia myös sitä kautta. No esimerkiksi tämmöinen teoria me voidaan nyt sitten laskennallisesti toteuttaa. Se. Eli totta kai se ottaa sitä estetiikan suuresta piirakasta vaan pienen palasen. Mutta sillä päästään jo osa matkasta. Eli emme väitetäkään, että tämä ratkaisee koko estetiikan ongelman. Voidaan ottaa väriharmonioita ja just tämmöisiä sekavuuksia ja muuta voidaan laskennallisesti. Ilmasti loppu jätetään sen taiteilijan tai designerin harteille, että et, 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 et,
0: miten hän ratkaisee ne loput. Miten, no, mutta mikä sitten ikään kuin sun näkemyksen mukaan ää, tässä ikään kuin laskennallisessa paradigmassa on tyyli, vaikka rooli et, et se, se, jossain vaiheessa kone laskee meille vaikka kolme kaikkea niin esteettistä no. vaihtoehtoa, mutta no. että onko sillä sitten kuin, mi, no. mikä se on se rooli, että sit joku lopulta ehkä niin kuin sanoo, että musta tuntuu, että tässä on nyt joku. Niin eli siitähän ei pääse yli eikä ympäri, että,
1: että sillä tietokoneella ei ole samanlaista intuitiota tai tietoisuutta tai tunteita tai kokonaisuuksien hallintaan kuin sitten sille ihmiselle, joka on luonutkin jopa sen algoritmin ja, ja se pitää niinku nähdä tämmöisenä työkaluna, joka valestaan tekemään äärimmäisellä nopeudella jotain tiettyjä asioita sen, sen designerin puolesta, mutta tiettyjä lainalaisuuksia noudattaen. Eli se intuitio jopa siinä, että mikä algoritmi valitaan, mikä me halutaan ratkaista, se metatason juttu on aina sitten kuitenkin ihmisen kädessä. Se koskee myös nykytekoälyä ja sitten toisaalta siinä on se intuitio, että sen jälkeen, kun se on sitten matemaattisesti ilmaistu, niin ei ne mallit, vaikka ne niin tavallaan omassa sisäisessä maailmassaan, ne saattaa sanoa, että tämä on 3,45 ja tämä on 2,85. Niin niitä ei pidä tulkita sillä tavalla, että ne on niin lopullinen totuus nämä, nämä, nämä luvut, vaan sitten ne annetaan niin esimerkiksi designerille eli määrävaihtoehtoja. Se voipa ohjaa sitä tekoäly etsimään erilaisia designeja, annettuna joku tietty preferenssi, missä tykkää. Eli tällä tavalla se intuitio tulee mukaan sitten siihen prosessiin, että valitaan algoritmeja ja työskennellään niiden kanssa. Intuitio tulee myös siinä niin kuin mukaan, että nämä tekoäly- ja laskennalliset menetelmät voi katsoa esimerkiksi, että millä, millä tavalla, millä tyylillä vaikka webisivu on aikaisemmin tehty ja opetella niitä. Ja se ei oikeastaan tee muuta kuin matkii tilastollisesti niitä, mutta se pääsee tavallaan nykydesignin intuitioon mukaan, vaikka se, vaikka silloin ole asiaa sisällä kuin intuitio. Se on vain laskennallinen kone. Mm.
0: Te olette selvittänyt tähän laskena, laskennalliseen optimointiin liittyen myös erityisryhmien mahdollisia tarpeita ja sitä, miten tämmöisillä laskennallisilla menetelmillä voisi palvella ihmisiä, joilla on vaikka jotain fyysisiä rajoitteita. Joo, tota, tässä on niin hyvä ottaa esille, että on niin hyvin karkeasti, kahdenlaista
1: tekoälyä mustalaatikko tekoäly ja valkoinen tekoäly. Musta tekoäly on sitä, että on joku datasetti, joku joukko aineistoa ja sitten opetellaan siitä ja pyritään ennustamaan sen jopa sen aineiston ulkopuolelle meneviä asioita. Esimerkiksi Aaltoyopistossa on keittiä tämmöisiä jotka tuottaa vaikka ihmisen kasvoja. Se on tosi hämmentävää, että tekoäly voi tuottaa niin kuin random ihmisen kasvuun ja ihmiset ei pysty sanoa, että kumpi niistä on parempi, kumpi niistä on oikea tietokoneen tekemä vai valokuva. Että ollaan päästy tosi pitkälle siitä. Mutta designissa tämä ei välttämättä ole hyvä näkökulma, koska meidän täytyy ottaa eri erityisryhmien ja käyttäjäryhmien ominaisuudet ja tarpeet huomioon, ne eri suunnittelutavoitteet. Ja me on lähdetty tähän valkoinen laatikkomaailmaan. Eli, eli matemaattisesti muotoillaan teoriat psykologiasta, estetiikasta, biomekaniikasta, mitä tahansa. Me tiedetään täsmälleen, mitä me tehdään. Me sanotaan, että hei, tämä on se, mitä me tässä optimoidaan. Me voidaan sanoa, että tässä on se kaava tai simulaatio. Ja sitä kautta nyt se bonus on se, että Niissä teorioissa ja malleissa on esitetty ihmisten ominaisuuksia kuovia asioita parametrisesti. Voidaan, vaikka siellä on, siellä on niin kuin ihan konkreettiset parametri, kun sanoo, että kuinka paljon sulla on vapinaa sun sormessa, kun sä teet tekstin syöttäjä. Me voidaan sanoa, että tuon vapinapotilas, potilas, voidaan mallintaa sen vapinaa tällä parametrilla tässä mallissa. Ja sitten se malli ennustaa, että miten sä syöttäisit erilaisilla tekstinsyöttöjärjestelmillä tekstiä. Nyt meidän optimoja teki just tämän asian ja mallinnettiin esimerkiksi dysleksiaa, siis lukuhäiriötä ja, ja muistiongelmia ja sitten tätä vapinaa. Ja sitten esimerkiksi se optimoja löysi semmoisen tavan vapinapotilaille syöttää kännykällä tekstiä mikä minimoi niiden virheen. Eli koska niiden sormi vapisee, on hirveän vaikea osua niihin kohteisiin, niitä tämä optimoja ne pitää itse asiassa äh, klusteroita, ryhmitellä ne kirjaimet isoksi painikkeiksi, ja sitten annetaan, sit, kun sä kirjoitat muutaman kirjaimen, äh, niin sitten sä sen valitset sen sanan sellaisesta isosta sanalistasta, Tämä on niin kuin edelleen hidastapa syöttää, mutta sitten se on virheetön, eli ne pystyy hyvin niin pääsemään eteenpäin sit siinä kirjoituksessa. Aikaisemmin niin oli hirveän määrä virheitä se oli käytännössä mahdotonta. Eli tällä tavalla niin kuin pystytään täll valkoinen laatikko, tekoäly, niin sit saamaan näille erityisryhmille suoraan. Ei oikeastaan tarvitse muuta kuin pystyy ilmaisemaan, että minä haluaisin sellaisen käyttöliittymän, joka sopii vapinaan tai lukihäiriöön tai, tai muuta tämän siis Sen ei tarvitse opetella susta muuta. Olettaen, että ne psykologiset muut teoriat on jollain määrin oikeita.
0: Tässä alkaa pikkuhiljaa nyt herätä ajatus tämmöisestä maailmasta, jossa, jossa tämmöistä niinku käyttöliittymien laskennallista parantamista voisi hyödyntää siis ihan ikään kuin yksilökeskeisesti. Ja te olette varmasti tätä juttua jo miettinyt vaikka kuinka paljon, mutta mutta ajatus syntyi tässä siis – Ajatus semmoisesta maailmasta, että menimmä mihin tahansa koneelle tai käyttäisin mitä tahansa laitetta tai asiaa, niin jollakin tavalla tämä laite ja sen käyttöliittymät mukautuisivat siinä käyttöhetkellä käyttäjänsä tarpeisiin. Siis niin, että kun minä katson tietokoneeni käyttöjärjestelmän, niin se on erinäköinen kuin Antti virta sun tietokoneen käyttöjärjestelmä, koska meillä on erityyppisiä tarpeita. Me käyttää erilaisia sanoja me meidän aivot toimii eri tavalla. Voisitko kuvitella tämän tyyppistä maailmaa?
1: Jossain määrin se on niin jo todellisuutta. Että jos sä mietit vaikka selaimella sun... Googlen palveluihin, niin näyttää samalta, että oletko millä päätelaitteella tahansa. Eli tämmöinen personointi, joka perustuu vain asetusten lataamiseen, voidaan nyt internetin ansiosta niin tehdä hyvin. Sitten on tämä toinen taso, että oletaan nyt, että sä menet johonkin käyttöliittymään, mitä se tai palvelu, mitä sä toi ikinä aikaisemmin käyttänyt, niin miten se pitäisi optimoida tai jäsentää juuri sulle? Ja me ollaan tehty nyt tämmöisiä malleja, että ne seuraa esimerkiksi selaimessa, että mitä saat oot nähnyt aikaisemmin. Sanotaan nyt vaikka webbikaupoissa. Ja nyt ne sitten parametrisoitaan, opettaa tämmöisiä visuaalisen haun malleja, jotka tulee psykologiasta, joka ennustaa sitten, että jos Juuso nyt etsisi logoa tai e-mail-kenttää tällä uudella sivulla, niin hän katsoisi tänne ensimmäiseksi. Ja nyt me voidaan tämän avulla nyt antaa optimojen tehtäväksi itse asiassa uudelleen organisoida se sivu. Ja näin voidaan sitten saada tämmöinen niin sanottu konsistenssi, eli yhdenmukaisuus sun aikaisempien kokemusten kautta. Ja se huomattavasti parantaa sitä, että sujuvuutta sitten eri käyttöliittymien siirtymässä. Eli tekoälyn avulla pystytään tekemään tämmöisiä ihmiseen yksilönä mukautuvia juttuja, jos ne pystyy ennustamaan, että miten sinä reagoisit tai miten sinä käyttäisit jotain Sivu.
0: Mutta olisiko tämän tyyppinen maailma mahdollista? Kun me aikaisemmin keskusteltiin nuo näppäimistöstä ja tietysti siihen, että sä lähdet lanseeraamaan jotain uutta näppäimistöä olisi sit kuinka optimaalinen tahansa vaikka johonkin tiettyyn kieleen tai jonkun tietyn käyttäjäryhmän tarpeisiin, mm. niin se, että sä saat sen ikään kuin preikkaamaan ja jotenkin kaikki hyväksymään sen uuden paradigman, niin se on hirveä iso homma. Voisin kuvitella, että, että tämmöinen ikään kuin ajatuksen muutos, että kaikki näyttää kaikille erilaiselta, niin se, mm. se vaatis aika paljon. Tämä vaatisi todella paljon ja
1: täytyy kuitenkin toisaalta muistaa, että ihmisinä niin me ollaan aika hurjassa murroksessa läpi, jossa yksi osa meidän elämää on uusien käyttölyttömien opettelu. Sä lataat uuden Android-käyttöjärjestelmän tai meet jonkin sivulle, siellä on uusi ominaisuus, meet uuteen paikkaan, missä on uusi painike. Se tapahtuu ihan koko ajan, joka päivä. Siinä mielessä siinä tavallaan mitään uutta. Se, että tekoäly auttaisi sua ja jäsentäisi sen jo sulle valmiiksi, sä et välttämättä huomaisi sitä eroa. Mutta sitten niinku, tekninen toteutus on ihan eri asia kuin sitten, että onko se niinku sosioteknisesti ja kaupallisesti poliittisesti mahdollista. Ja siinä on ihan oma sfääri sitten. Meidän tehtävä on niinku tämän alan tutkijana vaan sanoa, että on mahdollista, se olisi hyvä asia ja tämä voidaan tehdä tämmöisellä softalla. Nämä ovat ne hyvät ja huonot puolet, mutta emme voida sanoa, että jonkun pitäisi ottaa se käyttöön.
0: Ante Ollosvirta, virta, niin kuin tapana tässä olemassa on ollut, niin loppu näitä tosi isoja kysymyksiä. Minkälaisia trendejä sä tunnistat tämän päivän käyttöliittymän tutkimuksessa? No tässä on tota,
1: aika paljon tämmöistä innovaatiotutkimusta, eli sen tyyppistä, että katsotaan, että minkälaisia hurjia eri tapoja voisi olla esimerkiksi ää, mobiililaitteen käyttämiseen tai tietokoneen ohjaamiseen tai muuta. Ja täällä on katottu nyt semmoisia varmaan kuulijoillekin tuttuja asioita, niin kuin aivokäyttöliittymät tai sitten esimerkiksi lihasaktivaation perustuvat käyttöliittymät. Sitten on esimerkiksi pystytty instrumentoimaan, eli asentamaan sensoreita vaikka oven kahvoihin tai arkipäivän esineisiin, vaikka kynään, ja tekemään niistä vuorovaikutteisia. Me ollaan meidän tutkimusryhmässä katsottu sellaisia asioita, kun, että voidaan laittaa tämmöisiä läpinäkyviä, laastarin näköisiä juttuja iholle, ja sitten jokaisessa kohdassa sinne voidaan merkata, kuka tahansa voi suunnitella semmoisen ja printata semmosen, niin sitten on erilaisia painikkeita. Sä voit esimerkiksi laittaa käsivarteen tämmöiseen laasterinäköiseen jutun ja sitten sillä kontrolloida, vaikka on puhelinta ja niin Tämä on toinen aspekti sitä. Tässä yhdistyy sitten niin sähkötekniikkaa ja ohjelmistotuotantoa ja niin edelleen, tämän tyyppiset tutkimukset. Sitten toinen ihan huikea mahdollisuus on tämä tekoäly ja mitä tekoäly tuo Me ollaan puhuttu tästä, että mitä se voisi esimerkiksi olla suunnittelun saralla. Ja, ja siinä on paljon, paljon niin kuin muutoksia, mitkä tulee sitten vaikuttaa siihen, että minkälaisia, kuinka hyviä käyttöliittymiä meillä on ja miten jonkun suunnittelijan ja ö, työ muuttuu ja miten jatkossa kuka tahansa pystyy suunnittelemaan paljon helpommin asioita. Tavallaan osa siitä ammattimaisuudesta, sen kynnyksestä maraltuu huomattavasti ja sä voisit pyytää nyt vaikka, että jos joku suunnittelisi, että algoritmi suunnittelisi sulle vaikka jonkun paneelin paremmin ja, ja sitten siihen voi olla joku palvelu. Niin tässä on ehkä ne kaksi suurinta juttua. Sitten kolmas on tämmöinen, että katsotaan niinku tämän ää, suuren myllerryksen, niin kuin mä sanoin, että koko ajan kohdataan uutta teknologiaa, tulee innovaatiota, niin, niin vaikutuksia yhteiskunnassa empiirisesti ja kriittisesti. Eli, eli meidän aalla tutkitaan paljon esimerkiksi nyt vaikka Facebookin näitä fiidejä tai, tai tota tekoälyn vaikutuksia vaikka tota, ää, nyt, vaikka nyt Kiinassa, kun siinä on tulossa tämmöisiä ihmisiä valvovia järjestelmiä ja tämä on, tää on niin kolmas tärkeä osa-alue.
0: Mm. Hei, t- tää, tää, tota, mä kysyn tätä eri alan ihmisiltä, kun kiinnostaa, ja vastaukset on aina hyvin <laughs> erityyppisiä, ja, ja tota, sitten jos kysytään vielä ajasta, niin silloinkin kuullaan aika tota, epävarmoja ajatuksia, mutta tota, kysynpä kuitenkin, tämä meidän perusmatkapuhelin, tämä musta lättänä, jota me käytetään jatkuvasti, pyyhkäsyy erilaiset painikkeet, se on nyt tällä hetkellä niin kuin se perusjuttu, mutta missä vaiheessa tämä tapa käyttää sitä laitetta, jolla, joka vastaa niitä funktioita, mitä meillä tällä hetkellä niin kuin kännykälle on annettu. Niin mi, mi, milloin tämä tulee ikään kuin haastetuksi? Tota, voidaan kääntää oikeastaan toisinpäin, että miksi se tulisi haastetuksi? Jos
1: me katsotaan niiden käyttöliittymien kehitystä, niin meillä on tosiaan ne painikkeet, jotka on tunnettu 1700-luvulta, näppäimistä 1800-luvulta, valikot, niin edelleen. Ne on kaikki kehkeytynyt kerroksittain toistensa päälle, ja samalla tavalla tämä kännykkä luultavasti jää jossain muodossa, koska se on erittäin näppärästi mukana kulkeva tietokone, ja siinä on omat ominaisuudet. Jos katsot science fiction-kirjallisuutta ja, ja leffoja, niin niissä usein on jotakin kännykkän on semmoinen Ja, <laughs> ja sitten sit voidaan kysyä, että mitä muuta voidaan tuoda sen päälle, ja siinä ikään kuin on se nyt se u- uusi sauma, johon kaikki suuret firmat haluaa tulla mukaan, niin kuin internet of things, että sitä tekoälyä tai, tai internetti on kaikissa laitteissa. Sitten nämä virtuaalitodellisuudet, joka ikään kuin kokemassa on jo ehkä kolmatta renessanssia mm. ja, ja, ja niin edelleen. Sieltä jostakin tulee joku murros, joka liittyy kans näiden olemassa olevien käyttöliittymien ekologiaan. Nyt jos katsoo tilastoja, niin ihmiset käyttää jo nyt tietokoneita, ruutuja, kaikki noin 6-8 tuntia päivässä, ja se tulee raja, että meillä ei ole enää yhtään tuntia jäljellä meidän päivässä, että, että paljon me voidaan tietokoneita käyttää, mutta käytännössä niin kuin se on se raja, mm. että mihin saakka me voidaan tunkea tätä, mä en sano, että se on hyvä hyvä tavoiteltava asia, mutta että niin kuin
0: tässä on... Mä jotenkin aina mietin sitä, että mihin suuntaan se sitten niin kuin ikään kuin se kehitys lähtisi, että mm. sen sijaan, että me tuijotettaisiin jotain henkilökohtaista ruutuun, niin voisiko yksi suunta olla just esimerkiksi niin kuin, tässäkin puuttuu tästä Internet of Thingsista, siis se, että ikään kuin se, mitä me tehdään kännykällä, siirtyy jollakin tavalla ympäristöön, että ympäristön teknologia tarjoaa niitä samoja palveluita ja, ja tunnistaa meidät ja, ja, ja ikään kuin tilat liikkuvat meidän mukaan ja jo, jossakin vaiheessa ikään kuin luovuttaisiin omasta henkilökohtaisesta ruudusta. Mm. Tota, jossain määrin... Tämä on jo tapahtunut, erilaisia
1: julkisia näyttöjä ja ja sitten tutkitaan erilaisia suuria kosketuspintoja, esimerkiksi pöytiä, jotka voisi olla sellaisia, johon sä voit jakaa omia asioita ja tehdä niissä asioita ja suuri seinällä olevia näyttöjä ja Ee, niin edelleen. Si, si, niinku Siinä mielessä sitä on jo tapahtunut. Niissä niis on törmätty näihin samoihin asioihin, mitä me keskusteltiin aluksi, että se pitäisi olla tehokas tapa, sen pitäisi olla yksityisen, yksityisyyden kannalta hyväksyttävä tapa, se pitäisi olla ergonominen tapa käyttää. sitä. esimerkiksi ergonomia luo suuria rajoitteita. Esimerkiksi tämmöiset asiat, mitä sä ä, käytät suurella kädenliikkeelle, joka on kosketuspinta, jotka on seinässä, niin ihmiset ei pysty käyttämään niitä kauhean kauan. Et esimerkiksi me ollaan laskettu, että 60 sekuntia pystyy tekemään semmoista viittilöintiä ilmassa, toisin kuin vaikka Minority report leffassa, joka on tämä kuuluisa mm. käyttöliittymäleffa, mm. niin ne, ne luo tämmöisiä kovia rajoitteita, että mitä, mitä kaikkea pystyy tekemään. Öö, mä en osaa sanoa suuntaa tällä hetkellä, en mm. osaa vastata tähän kysymykseen. Mä, mä uskon, että paras tapa meidän tutkimusryhmälle investoida tällä hetkellä on, on parantaa näitä olemassa olevia tekoälyn ja laskennan avulla. Mm.
0: Antti Oulosvirta, tämä on ollut todella kiehtovaa ja kiinnostavaa. Kiitokset sulle keskustelusta. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Tässä ohjelmassa vieraana on ollut sisältööliopiston professori Antti Oulasvirta. Tietotekniikan käytettävyyttä koskevassa tutkimuksessaan Oulasvirta pääsee yhdistämään muun muassa käsittely tiedettä, psykologiaa ja sähkötekniikkaa. Jos kuuntelit radiosta, niin ohjelma löytyy myös Yle Areenasta. Kirjoita haku Juusa Pekkinen, niin eteen aukeaa valikko ja sieltä voi sitten valita ja toki podcast-kuunteluakin suositellaan.